0: e rifare tante cose che veramente sono in condizioni patetiche ecco, allora domanda abbiamo detto il problema è la domanda la domanda da dove viene dai consumatori dalle imprese dal governo e dall'estero ecco io credo che oggi noi siamo a una svolta epocale perché Questa domanda proveniente dall'estero che per tanti anni colpevolmente abbiamo ignorato, è vero o no? L'abbiamo ignorata, non abbiamo voluto occuparci di Cina, perché i cinesi ma producono il pentolame per Walmart. Ma la qualità, o oh, poi io non ci vado a, far, a fare il mio abbigliamento in Cina perché, perché c'è, c'è cosa, come si chiama? l'intellectual property rights. Te lo Non abbiamo voluto occuparci di Cina, non abbiamo voluto vendere in Cina, molto pochi hanno voluto andare a produrre in Cina. Non ce ne siamo occupati, va bene, il passato è passato, quello che abbiamo fatto bene l'abbiamo fatto bene, quello che abbiamo sbagliato l'abbiamo sbagliato, ma oggi c'è una svolta importante, c'è una discontinuità, non c'è più. Una Cina che cresce al 10,6%, c'è una Cina stabilizzata tra il 6,5% e il 7%, scusami se è poco, perché oltretutto non è il 10% di un reddito miserabile come era allora, è il 6-7% di un reddito molto più elevato. Lo vedete, lo vedete dalle persone, dai dai, dai cinesi in Italia, dai, dai turisti. È vero, al di là che alcuni dicono che sono 30 miliardi di turisti cinesi a Milano, altri dicono che sono 27, non è importante. Quello che è importante è che vediamo la differenza di reddito, la potenza di spesa che questi hanno. Quindi, che cos'è questa Cina? È una Cina che apparentemente cresce meno che in passato, e va bene, ma è una Cina che ha lanciato nel 2013 un progetto politico che si chiama, di politica economica per quello che ci riguarda, che si chiama Belt and Road. Cioè, mentre prima questa Cina ci chiedeva di andare a produrre in Cina, oggi ci fa un altro ragionamento. Il ragionamento che ci fa è un ragionamento che dice costruiamo reti di comunicazione attraverso l'Europa centrale fino all'Europa del nord giù per l'Asia occidentale Golfo Persico Mediterraneo Oceano Indiano Eh, di nuovo Europa e poi ovviamente il Pacifico Meridionale cosa sto dicendo? sto dicendo qualcosa di eversivo Qualcosa che non abbiamo mai visto. Stiamo dicendo che a fronte di un presidente statunitense il quale dice venite a investire in America perché in America sappiamo fare le cose, questo ha detto a Davos il mese scorso, giusto? Di fronte a un presidente americano che vi mette una, eh, un dazio sulla importazione di, non ricordo se lavastoviglie o lavatrici, ma e promette di mettere sui pannelli solari. Cioè di fronte a una politica americana che mi promette chiusura nei miei confronti. È, una, è un'idea che mi sconvolge la testa. Cioè gli Stati Uniti, che ti piacessero o meno, erano quelli che hanno costruito per se stessi e per te il sistema di relazione di scambio internazionale. Libero scambio internazionale, se tu oggi esporti le tue tue, eh, eh, produzioni, eh, lo fai sulla base di accordi multilaterali che sono stati guidati, comandati, voluti, guidati e comandati dagli Stati Uniti. Oggi questa guida sta scomparendo. Ora, io non sto dicendo che da domattina la nostra Vespa non entra più in negli Stati Uniti, per carità ci vogliono anni prima che si paghino i prezzi veri di questa cosa, non commettiamo l'errore di pensare che la Brexit avrà effetti visibili nel giro dei prossimi 12 mesi. Li ha già, ma gli effetti pesanti si vedranno nell'arco dei 5 anni, non prima. Ecco, una, mentre io ho gli Stati Uniti che mi propongono una politica protezionistica, che mette in difficoltà la mia industria nazionale, dai pannelli solari alla Vespa, al presto eh, altre cose probabilmente. Io ho dall'altra parte, cioè da una parte che non c'era prima, vero? Ho l'emergere di un atteggiamento che dice famo così, metto giù io le infrastrutture, se volete vi aggregate. Ora, voi capite che L'esistenza della infrastruttura ferroviaria è un fatto di un'importanza straordinaria. Io, quando ero, quando ero bamboccio, eh, avevo sempre questo, questo innamoramento per l'Asia centrale. Quando guardavo l'Atlante, esisteva l'Atlante cartaceo, con le foto dei costumi, è vero? lei se li ricorda ancora. E io guardavo questi qua. Astana, che diavoleria è Astana, la capitale del Kazakistan. Bene, chi si è mai occupato di Kazakistan, della domanda che viene o può venire dal Kazakistan? Nessuno, perché il Kazakistan è un produttore di petrolio, non è un consumatore. Abbiamo sempre concepito così. Ecco, immaginatevi voi queste vie di eh, collegamento, queste strutture di connessione, immaginatevi il Pakistan, allora, una di queste reti arriva a Kashgar, il Pakistan è il più grosso produttore al mondo di tessile. Qualcuno sicuramente mi dirà, eh sì però la qualità italiana, è dai la so quella della qualità italiana. Quello che sto dicendo è che c'è un mondo di 7 miliardi di persone da vestire, tu vesti quelli che si possono permettere di vestirsi bene e il Pakistan veste quell'altro. Allora il Pakistan come luogo di luogo come come si chiama nel linguaggio comune, come culla del terrorismo. Ma quando scompare di essere culla del terrorismo? Quando li andiamo a bombardare? No, guarda l'Afghanistan, ci hanno provato gli inglesi, ci hanno provato i russi, ci hanno provato gli americani, signori, institution building, nation building, se fa, se c'è la ricchezza se c'è produzione, se c'è occupazione. Questo è una promessa enorme. Allora quando tu immagini un treno che ti parte dal Guangdong o da dove, poi arriva al confine col Kazakistan, lì ci sono queste gru che devono spostare i containers no? da un treno cinese che viaggia su scartamento che noi conosciamo, ha un treno kazako che invece viaggia su uno scartamento sovietico, giusto? L'Unione Sovietica aveva fatto in modo che lo scartamento dei loro trasporti ferroviari fosse diverso. E poi dopo bisogna rifare la stessa cosa all'opposto quando esce dall'Unione Sovietica, per così dire, e va in Polonia. Quando tu immagini tutta questa operazione, tu immagini una quantità di attività, di costruzione, manutenzione dell'infrastruttura, E tu immagini un trasporto che è molto più veloce del trasporto navale e molto meno caro. Allora, facciamo un esempio. Signori, nel mondo chi vuole comprare una macchina utensile, un tornio, va o in Germania, o in Svizzera, o in Italia. Abbiamo un settore delle macchine utensili che fa paura. E c'è un mondo da industrializzare, un mondo. Allora, vogliamo guardare fuori l'UCIMU, non so se c'è qualcuno che conosce UCIMU, immagino di sì, no? l'Unione dei Costruttori Italiani delle Macchine e Utensili fa un lavoro eccellente da questo punto di vista. Ma vogliamo metterci in questa prospettiva adesso che non è più che era Cina come mercato di sbocco, ma adesso è Cina, Asia centrale, ex Unione Sovietica, sud-est asiatico, sud-est asiatico, guardate che si può arrivare quando il tuo trenino da magenta, non da urano, nettuno o plutone, ma da magenta parte e sai che può arrivare in Asia sud-orientale, per esempio in Vietnam, ma tu lo sai che il Vietnam è una popolazione di 80 milioni di persone straordinariamente giovane, naturale straordinariamente giovane, gli americani hanno ammazzato tutti quelli vecchi, sono rimasti soli giovani, no? E eh, eh, non è vero, sì. Assatanati di prodotti italiani, di abbigliamento, di motorette, di, 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 di cibo, ma ci vogliamo andare, ci vogliamo capire, che questo che io ho definito, scusate non capire, è ovvio che tutti lo capiscono, ci mancherebbe, chiedo scusa per la scelta poco fortunata del verbo. Vogliamo interiorizzare questo fatto che c'è un mondo da industrializzare e sappiamo produrre macchinario industriale, sappiamo produrre impianti chiavi in mano. C'è un mondo da vestire e sappiamo produrre non solo la roba bella ma anche la roba meno bella che c'è un mondo da sfamare, sappiamo produrre cibo. Ecco, questo mondo improvvisamente si è allargato. Si è allargato immensamente. Noi parliamo parliamo di Cina stessa, parliamo di Kazakistan, Asia sudorientale, parliamo di India evidentemente, da qui in avanti dovranno aprire una linea per l'India, anche se per adesso il loro partner preferito è il, è il Pakistan. Va bene? Questo che sto dicendo o diventa patrimonio irrinunciabile del management delle imprese, oppure io sto a parlare per perdere tempo. No? Lei va a casa e dice, Ma quello sdogato, non lo conoscevo, bravo, parla bene che si